0: Nanti kayak biasa. Selamat pagi anak-anak sekalian Gimana kabarnya? Pasti baik ya Baik ibu akan Mulai pembelajaran hari ini Udah lama nih ya Gak ngajar Dan baru hari ini juga Penyesuaian semuanya Baik itu sistem Dan lain-lainnya ya Jadi mohon maklum atas keterlambatan tadi Nah, kita masuk materi lanjutan yang eh, diberikan oleh Pak Sahala. Pasca Pak Sahala, saya gantikan kembali, yaitu KD3.7. Namun sebelumnya, Ibu ingin memang eh, mereview dulu tentang siklus hidrologi yang sudah kalian pelajari. Ya, selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang karakteristik laut. Nah, tujuan pembelajaran sudah ada di situ ya. Namun Ibu lebih menekankan bagaimana siklus hidrologi dan karakteristik laut pengaruhnya terhadap kehidupan. Kehidupan itu banyak ya, terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Kenapa sih kita harus belajar siklus hidrologi? Ya, pasti kalian bisa jawabnya masing-masing ya. Hmm, semua pada jawab itu ibu dengar ya nah pastinya karena kita juga hidup di muka bumi tidak bisa lepas dari air dan air itu merupakan uh, hal yang paling utama yang kita asup ya ibaratkan orang gak makan tiga hari mungkin relatif masih hidup hmm, tapi kalau orang gak minum mungkin sulit dalam hal ini Air sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia terutama, ya. Nah, nanti dari sini ibu akan lanjutkan ke perairan laut. Menambah. Mengapa kita belajar pengar- perairan laut? Nah, di sini banyak sub-subnya mengenai laut ini, namun kita fokuskan lebih kepada uh, fenomena dan sifat fisiknya yang dirangkum dalam karakteristik. Nah, jadi karakteristik itu terdiri dari. Uh, ciri fisik laut dan fenomenanya baik kita lanjut lagi ya fokus tetap fokus nah ini yang sudah akan pelajari sebelumnya ya siklus pendek siklus sedang dan siklus panjang tetapi mengapa semua ini bisa terjadi itu jauh lebih penting ibu rasa dibandingkan sekedar kalian tahu apa itu siklus sedang siklus uh, siklus pendek sedang dan panjang Nah penyebabnya ini semua apa apa yang mempengaruhi semua ini bisa terjadi itu yang pertama yang kedua yang jauh, tidak tidak jauh ke, uh, tidak kalah lebih pentingnya adalah uh, siklus ini uh, berbeda di tiap lokasi belahan bumi ya berbeda di uh, tiap lokasi di belahan bumi baik itu siklus uh, baik itu r- lintang rendah maupun lintang tinggi. Nah Kenapa ibu bisa bilang begitu? Karena bumi kita yang bulat ini bulat tepat ya. Nah, bumi kita ini eh, berbeda-beda. Nah, berbeda-beda sinar matahari yang diterima. Makanya ibu pakai bahasa belahan bumi, sehingga siklus ini pun akan relatif berbeda. Misalnya. Uh, sudut datang matahari di ekuator berbeda ya dengan yang di kutub. Nah, otomatis tingkat penguapannya di, di berbagai tempat itu berbeda. Nah, prosesnya sama berarti, uh, berarti prosesnya sama, namun uh, kadar ataupun komposisi muat, atau muatan dari uh, proses yang ada itu yang relatif berbeda ya siklusnya sama namun muatannya dalam setiap proses yang berbeda oke okay. Nah di slide berikutnya disitu ibu buat kamu harus tahu ada lima poin penting nah yaitu ada siklus hidrologi yang berikutnya beberapa istilah yang ada di sana dalam siklus itu harus benar-benar kamu kuasai karena memang nanti juga akan dalam di kelas 11-12 itu akan selalu berlanjut akan kita singgung selalu ya apa itu perkolasi, transpirasi, dan lain sebagainya nah ini tadi yang nomor tiga sudah ibu sebutkan lalu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehingga nanti bisa kita katakan Dampaknya ini ke, ke lebih ke manfaat juga, ya di berbagai bidang baik sosial maupun ekonomi. Diibaratkan eh, kamu hidup di muka bumi ini, kalau kamu nggak kenal buminya, terutama tentang air yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, bagaimana kamu menjalankan kehidupan sosial, bagaimana kamu menjalani kehidupan ekonomi, ya bahkan seorang nelayan yang sangat bergantung kepada E, mata pencariannya sebagai nelayan ya bergantung dengan laut dia pun harus membaca situasi alam sekitar ya. nah, yang kelima apa rencana anda dalam manfaatkan siklus hidrologi di ekwater atau daerah khatulistiwa seperti sekitar sekarang ini, ini, lebih, ini, lebih ibu suruh kalian meng-create ataupun menciptakan suatu e, suatu temuan bahwasannya kita di Equator ini dengan kondisi siklus hidrologi seperti ini, dengan kondisi laut seperti ini, karakteristiknya apa yang cocok saya bangun di daerah X? Misalnya, aktivitas ekonomi apa yang akan saya jalankan di daerah X, contohnya? Sehingga kita di belahan bumi ini berbeda-beda kebutuhan maupun aktivitas ekonominya, jadi nanti dia akan berpengaruh ke kehidupan sosial. Ya kan, contohnya Ekuator, cukup panas, cukup dingin, ya kan, e, cukup hujan, cukup panas lah. Nah, maka dalam hal ini e, sangat potensial dalam bidang apa, dan Nah, misalnya dalam hal e, bercocok tanam. Nah, lalu laut kita bagaimana? Laut kita luas dibandingkan darat. Penyinaran kita sangat-sangat. Kita bilang, ideal, ideal untuk apa? Nah, ideal untuk um, membudidayakan, uh, ideal untuk uh, masyarakat, untuk membuka apa ya, um, usaha pembuatan garam. Nah, sehingga... Uh, kita sangat potensial terhadap itu. Pernah ibu dengar berita, kalau nggak salah, tahun lalu uh, kondisi produksi garam Indonesia ya itu relatif uh, mengalami uh, goncangan, misalnya penurunan. Nah, bisa jadi itu faktor alam, ya kan? Cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah. Sehingga ini bisa diantisipasi ya. Nah slide berikutnya kita masuk ke karakteristik perairan laut Dan apa yang terhadap kehidupan Dalam hal ini dan ini sangat menyangkut juga nanti ke soal-soal UN Soal-soal USBN Nah salah satunya mempelajari tentang, tentang subnya itu yang pertama adalah subtopiknya Mengenai kedalaman laut Di situ ada litoral neritik batial abisal atau bisa disingkat supaya kalian bagi orang yang mudah lupa Mungkin seperti ibu juga kadang mudah lupa ya Yaitu uh, Litoral neritik batial Bisa disingkat dengan listip nenek ba- Bau tapi asam ya Memang gak nyambung Tapi biar mudah ingat Soalnya itu yang diajarkan oleh uh, tentor ibu terdahulu Supaya ibu ingat Makanya ibu bisa ingat sampai sekarang Sorry itu hanya intermezzo dulu ya Nah ini kedalaman ini akan mempengaruhi kehidupan biota di dalam laut maupun hewan-hewan lainnya ya Nah ini akan berpengaruh juga ke aktivitas ekonomi nelayan penduduk di sekitarnya dalam memanfaatkan potensi laut Nah jadi kondisi laut itu berbeda-beda zonanya ya 0-200 0- 200 200-2500 jadi ada intervalnya ya nah ketika dikatakan ada zona litoral, nah bagaimana ciri-cirinya neritik juga bagaimana batil juga bagaimana abyssal bagaimana sekarang yang menjadi pertanyaan zona apa yang paling banyak ikannya dijawab aja di wa grup nanti ya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua nanti ibu akan kasih lagi ya nah ini dia perhatikan slide nya ya nak next slide Nah, ini ada laut berdasarkan proses terjadinya. Ya. Laut berdasarkan proses terjadinya itu ada transgresi, ingresi, dan regresi. Kesimpulannya setelah kamu membaca apa? Kalau Ibu bisa menyimpulkan sih, ketiga jenis ini bisa kita katakan dipengaruhi oleh tenaga endogen dan exogen hanya saja berbeda uh, uh, apa namanya ya berbeda uh, prosesnya nah misalnya nih ya laut ingresi itu akibat adanya patahan nah ayo siapa yang masih ingat istilah epirogenesa positif negatif dan sebagainya itu ada pengaruhnya ya Lalu laut regresi Laut regresi ini diakibatkan Adanya sedimentasi Ayo pertanyaan kedua ini ya Pertanyaan kedua e, Mengapa Terjadi sedimentasi Di Tepi Pesisir Mengapa terjadi sedimentasi Adanya sedimentasi Di pesisir laut Nah dan itu nanti akan menjadikan eh, disebutlah itu laut regresi ya. Lalu laut transgresi. Nah, di sini eh, faktor glasial. Glasial itu endogen atau eksogen? Ya, bagus jawabannya adalah pengaruh eksogen pencairan es, ya kan? Nah, mengakibatkan Uh, adanya Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul Nah Ada kaitannya juga dengan sejarah geologi Indonesia Ya itulah uh, Jenis-jenis laut yang ada Berdasarkan proses terjadinya Nah berarti Laut itu terbentuk Ya kan Terbentuk oleh Medianya dasar lautnya Itu dipengaruhi endogen Maupun eksogen. Jadi maksudnya di sini adalah diibaratkan analoginya itu air dalam wadah. Jadi wadahnya itu di, e, terbentuk seperti apa, itu dipengaruhi oleh endogen dan exogen. Itu dia ya. Nah, e, selanjutnya contoh-contohnya. Ingat, ada Laut Kaspia. Itu adalah contoh, oh sorry. Ini jenis laut berdasarkan letaknya di sebelah dari... Uh, laut berdasarkan proses terjadinya ada laut Kaspia, ada laut tepi, ada laut tengah Ini berdasarkan letaknya ya, Nak ya Nah, kamu bisa lihat posisinya, buka atlasmu Hey, you Ketika kita belajar geografi, dibu- mohon dipersiapkan atlasnya ya Tanpa disuruh maunya sudah dipersiapkan Nah, itu dia, perhatikan di situ uh, Perhatikan laut Kaspia, laut tepian, dan laut tengah dalam waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Lanjutnya kamu harus tahu aspek fisik laut baik dari segi suhu, tingkat kecerahan dan salinitas, ya. Apa itu suhu? Nah, apa itu tingkat kecerahan dan salinitas? Mencelah berikutnya, yang kedua, apa dampak perubahan fisik laut tersebut terhadap biota, hewan dan manusia? Yang ketiga, pentingnya memahami perairan laut. Nah, ini dia salah satu salah tiga fisik laut itu karakteristik fisik laut. Yang pertama suhu. Ingat suhu tadi kaitannya dengan lokasi letak lintangnya belahan buminya. Nah, itu akan mempengaruhi sudut datang matahari. Yang kedua, tingkat kecerahannya. Nah, tingkat kecerahan itu dipengaruhi oleh tingkat organisme yang ada di dalam perairan tersebut, seperti ganggang, alga dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, ada salinitas salinitas ini tingkat garam kadar garam laut. Nah, kalau di ekuator dengan di kutub. Ini pertanyaan ketiga nih. Apa perbedaan salinitas eh, bagaimana perbedaan kadar salinitas di ekuator dengan di kutub? Bagaimana kondisi salinitas di perbedaan bagaimana perbedaan eh, perbedaan kadar salinitas di daerah ekuator dan daerah kutub? Untuk pertanyaan ketiga, dan mengapa ya, dan mengapa? Selanjutnya, next slide, dinamika perairan laut. Nah, dinamika ini lebih kepada e, fenomena ya, Nak. Ibu tekankan, nah, makanya ada kata kuncinya tadi ya. Nah, karakteristik itu terdiri dari perubahan fisik ataupun bentuk fisik, yaitu suhu, kecerahan, dan selintas laut. Lalu yang kedua fenomena. Jadi ini dirangkum kata kuncinya menjadi karakteristik laut. Nah, coba buka, coba perhatikan gambar ini. Nah, itu adalah salah satu fenomena halocline. Nah, mohon buka dulu eh, Om Google-nya, klik di situ halocline di Indonesia. Nah, pertanyaan keempatnya, di mana ini terjadi di Indonesia bagian mana? Alias di tepatnya di mana, gitu ya? Itu pertanyaan keempat. Nah, eh, berikutnya eh, di menit terakhir, kamu temun eh, Di menit terakhir ada, Ibu kasih evaluasi. Nah, contoh eh, yang pertama, temukanlah yang pertama. Contoh fenomena, jelaskan penyebab terjadinya, pilih aja. Dampak perubahan fisik laut terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nah, next slide, bagaimana dapat terhadap kehidupan dan ilustrasinya? Nih, kamu lihat apa yang kamu lihat di gambar, sangat berenergara, bukan? hewan yang ada di dalam laut. Ya, sama seperti kita, manusia juga di permukaan bumi ini, kita. Secara fisik berbeda-beda, secara fisik, sifat juga berbeda-beda. Ternyata keberbedaan itu menjalin suatu hubungan, ya, baik itu maupun simbiosis mutualisme, ataupun tidak, ya kan. Nah, ketika laut kita rusak, ataupun kita tidak memahami laut, sehingga ada orang yang merusak, karena memang tidak memahami kondisi laut, tidak memahami potensi laut, sehingga apa? Ya, roda sosial, roda ekonomi itu tidak seimbang, sehingga tidak seimbang, tidak harmonis kehidupan di permukaan bumi maupun di, di laut terutama. Nah jadi kalau kamu hidup di muka bumi ini, apalagi kamu mengkonsumsi ataupun penik- menikmati hasil laut juga, ya kamu harus belajar tentang laut dong, ya. Nah sehingga nah, nantinya kamu akan bisa berkarya baik di bidang ekonomi maupun sosial dalam kehidupanmu kelak. Nah ini uh, demikian materinya, mohon uh, dislike temukan itu, kamu kerjakan evaluasinya di menit terakhir ya, ini, untuk pertemuan berikutnya ini ada beberapa poin, oke terima kasih. Selamat siang, anak-anak sekalian. Makan siang ya tadi ya. Ya, eh, kita masuk perwalian. Sesuai laporan yang saya lihat dari Eraport terkait nilai-nilai PTS kalian secara data PTS semester genap PTS semester genap ini terjadi penurunan ya. Selisih satu angka. Nah, ada beberapa siswa yang naik, ada juga yang beberapa yang turun nilainya. Nah, saya melihat di sini ada beberapa zona merah. Zona merah ibu maksud ini adalah yang nilainya tidak mencapai KKM di beberapa mapel, lebih dari atau sama dengan tiga di sini. Kalau catatan ibu, datanya ada 8 orang ya. Nah, ini jumlahnya cukup sangat dan sangat-sangat banyak. Nak, ada yang sudah saya japri ya terkait hal ini. Bagi yang 8 orang ini, saya harap. Kalian itu sudah harus lebih selamat siang, anak-anak sekalian. Sudah makan siang ya, tadi ya? Oke, nah yang pertama di perwalian ini yang Ibu bahas, langsung saja saya rasa, berdasarkan data yang saya lihat, hasil rapor PTS kalian ada beberapa anak, kurang lebih delapan, itu yang tidak tuntasnya lebih dari atau sama dengan tiga. Nah, Ini jumlah yang sangat besar untuk konteks kelas ya. Ditambah lagi ada dua mapel di luar dari 8 ini yang tidak tuntas. Saya mau bertanya nih. Selama saya cuti, kalian benar-benar memupus diri kalian enggak untuk mengejar ketinggalan kalian atau kalian ada langkah antisipasi enggak sebelum PTS berlangsung atau raport nilai raport akan keluar saya udah pernah kayaknya bilang sama kalian selalu antisipasi diri kalian nilai kalian tugas mana yang masih bolong atau apa janji kalian kepada guru terkait tuh pengumpulan tugas yang belum beres kalian kerjakan karena itu akan mempengaruhi nilai kalian jadi perhatikan dirinya masing-masing dulu, urus dulu dirinya masing-masing. Kalau ini masih berlangsung sampai nanti rapor kenaikan kelas, ya. Bagaimana jadinya? Sejauh saya membimbing kelas 10, kenaikan kelas ini atau penerima, nanti akan menerima rapat kenaikan kelas disitu harusnya kalian itu lebih mewas diri dan saya pun sejauh ini tidak pernah sebanyak ini kenapa kali ini kok jadi pen, bertambah semester lalu tidak sebanyak ini orang-orangnya nah yang kedua kalau saya bilang terlambat memang relatif terlambat kalau sekarang kalian memperbaikinya karena sudah berapa hari lagi sudah selesai KBM gitu dan terlagi penilaian akhir, menerima rapor. Kalian sudah Ibu beritahu kan bahwasanya lebih dari atau sama dengan 3 yang tidak tuntas itu akan tinggal kelas. Jadi nilai semester ganjil, contoh nih. Semester uh, rapor semester ganjil lalu yang lalu geografi saya misalnya 70 semester dua, enam lima ya tidak tuntas jadi nggak boleh juga santai bagi orang anak-anak kami yang tuntas di semester ganjil nggak bisa apalagi nggak tuntas di semester ganjil 65 geografi semester 1 semester semester ganjil semester genap dia dapat 67 ya tidak tuntas juga gitu ada nggak rasa kekhawatiran kalian seperti yang saya rasakan sekarang ini jadi coba dulu kalian renungkan dulu apa sekarang yang harus kalian lakukan strategi belajar apa ditambah lagi pembelajaran kita daring loh Nah kalau ibu jadi kalian mungkin Ibu akan manfaatkan sisa waktu sebelum tanggal 20 Mei karena pembelajaran berakhir 20 Mei saya akan ulas lagi semua pelajaran yang diberikan guru. Jadi, saya harus lebih matang lagi persiapan menjelang ujian akhir. Ya, saya buat dulu hitung-hitungan nilai saya, semester ganjil saya sekian, berarti semester genap saya harus kejar sekian. Itu harus ada kalian buat target. Itu makanya saya suruh kemarin data pribadi buat, buat targetnya. Lalu, yang kedua, tips belajar kalian, tips pembelajaran daring ini. Bagaimana? Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu bukan harus berlama-lama depan laptop 24 jam tidak. Nah, buat dulu strategi belajarmu yang nyaman dan bermanfaat. Kalau udah begini, nah, saya juga pun sekarang lagi di samping khawatir, saya juga lagi apa istilahnya ya kalau anak bi- muda bilang galau mungkin iya kenapa saya sedang bertanya dalam diri saya bagaimana nanti kalian ini ada nggak yang tinggal kelas kalian ini itu sekarang yang saya pikirkan dengan konteks data yang saya terima nilai yang saya lihat seperti ini terutama mata pelajaran-mata pelajaran yang ada yang kalian bisa lihat di nilai kalian itu Ada gak kalian selama ini menjumpai gurunya, mengantisipasi sebelum ujian, sebelum nilai? Dan jangan kalian ada tagihan yang belum kalian serahkan ke guru, makanya nilai kalian seperti itu. Janganlah harus dikomando-komando terus. Harusnya kalian bisa mandiri tanpa dikomando, cukup sekali komando aja. Kan udah berpengalaman sih semester ganji lalu. Ya, jadi saya mohon-mohon ya jangan jangan saya aja istilahnya yang memikirkan tapi kalian harus memikirkan diri kalian sendiri ya sebentar lagi ini waktunya tinggal beberapa hari lagi jadi tolong persiapkan dirimu yang matang dalam ujian ini dan terakhir apapun hasilnya apapun hasilnya nanti? Kalian harus bisa terima dengan lapang dada, ya. Persiapkan juga untuk hal-hal kemungkinan terburuk diri kalian, ya, Nak. Nah, dan pesan saya juga yang pertama: i, uh, hilangkan dulu apa namanya, ya. Uh, Coba hilangkan dulu rasa pesimismu, ya. Eee, coba kamu merenung dulu. Saya tidak sedang menakut-nakuti sebenarnya, Nak. Saya hanya mengingatkan kembali karena saya selama ini tidak handle kalian, kan? Kurang lebih tiga bulan saya nggak tahu gimana kalian tiga bulan secara spesifik saya sudah tanya sebenarnya sama uh, bapak itu, namun tetap juga saya harus kembali mengingatkan kalian, ya uh, jadikanlah hal ini untuk motivasimu lebih semangat lagi anak ya, lebih kuat lagi, nah lebih kuat lagi sehingga kamu bisa fokus mempersiapkan dirimu, ya manfaatkan beberapa hari ini untuk lebih baik lagi bahkan kalau perlu mapel-mapel kamu yang rasa mengkhawatirkan coba jalan komunikasi dialog pribadi dulu sama guru tersebut misal nih bu kemarin nilai saya segini bu tolonglah bu bagaimana supaya saya bisa mencapai nilai yang lebih Melangkin melalui lalu tugas bu, minta tolong. Kamu harus ada inisiatif seperti itu sebenarnya harusnya. Tanpa ibu instruksi harusnya ada, gitu. Ya, sama seperti uh, anak yang sedang berlomba lari, ya, uh, dia terjatuh. Padahal belum habis waktu lomba lari itu. Sebenarnya dia masih bisa berkesempatan untuk lari lagi. Ya, lari walaupun kamu tertatih-tatih larinya nampak tidak kalau saya menurut saya seperti itu saya akan berikan kamu mungkin pelajaran dan juga kesempatan tapi ingat ya anggaplah dirimu pantas menerima kesempatan itu perbuatlah berbuatlah kabah kamu pantas untuk diberi kesempatan oleh guru jangan pula kamu minta kesempatan tapi attitude etika mu tidak ada gitu bermalas-malasan. Setiap pembelajaran daring no aktif gitu. Ya. Hanya di absensi aja aktif. Disuruh ngumpul tugas banyak keluhan. untuk saya itu tidak perlu lagi ya. Jadi untuk beberapa hari ini, Nak, ngurus mu sendiri ya terutama juga jangan lupa berdoa ibu juga berdoa sama-sama mendoakanlah kita supaya kita tetap rileks namun tetap fokus ya tidak stres tapi tetap mengejar ketinggalan ibu yakin kalian pasti bisa demikian dari ibu terima kasih selamat siang anak-anak sekalian gimana udah makan siang pastinya sudah ya Baik, eh, di perwalian kali ini, eh, yang ini Ibu bahas, yang pertama terkait nilai PTS kalian, nilai rapot PTS, ya. Yang kedua, bagaimana eh, respon kalian terkait eh, daftar tugas, post test, agenda jadwalnya yang telah Ibu kirimkan, bermanfaatannya bagaimana. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi belajar kalian, strategi belajar daring atau online uh, untuk bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan nilai kalian, ya itu dia. Yang pertama, ibu mau memberikan uh, pernyataan nih, ini rapor kalian yang ibu lihat ada beberapa yang harus mendapat perhatian lebih ini ya atau kita bisa katakan zona merah harus hati-hati nih ya yaitu ada kurang lebih 8 orang itu ketidaktuntasannya sama dengan 3 atau lebih mapel ada, ada 8 orang yang saya catat selebihnya ada juga yang 2 mapel seperti yang pernah ibu bilang, bahwasanya 3 eh, sama dengan 3 atau lebih itu tidak bisa naik kelas loh. Contoh, semester ganjil saya mendapat nilai geografi 65. Semester genap ini dapat 67. Itu artinya sudah satu mapel saya yang tidak tuntas. Atau semester ganjil lalu dia tuntas, tapi semester genap tidak. Contoh, semester ganjil dia dapat 70 geografi semester genap dia dapat 68 itu pun dihitung sebagai tidak tuntas satu mapel, jadi kalau 3 mapel satu lebih, ya itulah yang tidak bisa naik kelas nak. ini sudah pernah ibu sounding ke kalian selama ibu cuti ya apakah kalian ada inisiatif pribadi untuk mengantisipasi ini semua, Nak. Contoh: Kamu menjumpai guru sebelum ujian, atau sebelum rapor dibagikan, atau sebelum nilai di, di finalisasi. Bu, apalagi yang kurang, Bu? Bisa saya lihat nilai saya, Bu. Bisa saya minta tolong, Bu, supaya uh, nilai saya bisa lebih baik lagi, Bu. Berikan saya tutor, Bu atau berikan saya tugas bu ada nggak seperti itu harusnya kalian belajar dari pengalaman semester ganjil lalu itu udah pernah ibu sounding itu ada nggak kalian lakukan sebelum nilai PTS ini keluar ini loh yang terbanyak semasa PTS 8 orang wah ini jangan ibu yang memikirkan dan pening memikirkan ini. Kalian harus memikirkan juga. Nah, apakah sudah terlambat? Mungkin itu pertanyaan ya. Pembelajaran sudah sudah selesai tanggal 20 Mei. 20 Mei, ibu rasa belum terlambat nak. Kalian harus menghubungi secara pribadi guru-guru yang kalian rasa nilainya mengkhawatirkan. Tanya apakah ada tugas kamu yang bolong Atau ada nggak tugas yang harus kamu perbaiki nilainya Kemarin masih dapat nilai 65 mungkin Minta lagi tugas tambahan Ya itu yang pertama Yang kedua Selama pembelajaran online ini ya Kamu harus lebih aktif ya Lebih fokus Bukan ibu suruh kalian 24 jam depan laptop Enggak harus ada istirahat yang cukup Begitu kasih deadline langsung kerjakan Jangan biarkan tugasmu menumpuk Begitu Nah, uh, kamu bisa bayangkan ya bagaimana beratnya terkhusus saya sebenarnya saat ini sedang bergumul bagaimana nantinya ketika setelah ujian akhir dan kalian uji, uh, akan menerima hasil rapor bagaimana kalau jumlah yang sama ini jumlah 8 ini masih tetap seperti ini Bagaimana saya menghadapi eh, rapat di mana 8 orang ini kan ke- tinggal kelas gitu loh. Ya. Jadi mohon ya kamu sendiri pun harus lebih berusaha lagi ya. Nah, saya rasa Nak, kamu belum terlambat. Tolong yang 8 orang ini bahkan semuanya harus saling bergandengan tangan kalian itu salah satu yang bisa harus lebih peduli dengan teman yang masih belum yang masih belum bisa ayo dong hubungi temanmu yang bisa minta ajari ya jangan sungkan gitu ya terus pesan ibu juga kalian harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk juga ibu juga akan mempersiapkan diri juga dan berdoa pastinya ya Nah tidak ada yang mustahil saya berasa kalian memang sekarang kalian harus lebih fokus lebih banyak ber- merenung ya dan juga merenung dalam arti ya harus berubah menjadi lebih baik lagi mungkin itu saja dari ibu terima kasih Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita masuk ke materi mengenai perairan darat. Di sini, yang pertama yang harus kita pahami adalah mengenai sebaran, potensi, dan pemanfaatan perairan darat. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak apa saja yang termasuk jenis perairan darat? Ya, salah satunya ada danau, ya, ada sungai, dan sebagainya. Nah. Yang pertama, persebaran perairan darat ini eh, relatif tidak ter, tidak merata di permukaan bumi. Nah, pada konsepnya, perairan darat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ayo, faktor apa saja, Kak, itu? Faktor yang pertama adalah morfologi. Kondisi morfologi permukaan bumi berbeda-beda. Ya, yang nantinya morfologi ini juga berhubungan dengan jenis tanah Dalam hal resapan air atau dalam hal ini infiltrasi Tingkat infiltrasi masing-masing tanah di berbagai tempat berbeda-beda Sehingga ini nanti akan membentuk e, kenampakan perairan darat di permukaan bumi berbeda-beda pula Nah e, terkait sebaran ini sebaran perairan darat juga dipengaruhi oleh faktor klimatik. Dalam hal ini tingkat evaporasi, curah hujan itu akan mempengaruhi uh, keberadaan dan bentuk dari perairan darat itu sendiri maupun kuantitasnya juga. Ya, misalnya daerah lintar rendah, evaporasi tinggi, ya kan? Maka Uh, dan juga curah hujan tinggi, maka ketersediaan air, bentuk uh, apa namanya banyaknya perairan-perairan darat dengan berbagai wadah itu juga lumayan banyak di daerah Ekuator Selain itu ada juga faktor geologi, contohnya Danau Toba yang ada di daerah kita ini, ya, jadi Danau Toba itu terbentuk oleh faktor geologi karena adanya proses tekto vulkanisme, maka terbentuklah daerah tangkapan tampungan air hujan eh, di cekungan be- pasca terjadinya tekto vulkanisme, sehingga membentuk danau yang diisi oleh air hujan dan juga muara-muara sungai serta eh, mata air, seperti itu. ya. Ya, faktor apa lagi yang lain, nah coba kamu uh, pikirkan kira-kira faktor apa lagi ya yang, mem- yang mempengaruhi persebaran dari uh, perairan darat danau sungai dan sebagainya, nah itu dia. yang berikutnya kita bicara tentang manfaat lah ya manfaat dulu. nah manfaat ini Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari air, ya, yang namanya perairan darat, khusus untuk MCK, ya kan, untuk ketersediaan asupan sehari-hari air minum dan sebagainya sangat erat kaitannya. Maka dalam hal ini untuk bisa melestarikan air di muka bumi, kamu harus memahami konsepnya, ya atau nantinya kamu bercita-cita ingin menjadi uh, orang yang kecimpung dalam penelitian mengenai air supaya air di muka bumi terutama air bersih ketersediaannya tidak minim begitu. Atau kamu ingin membuat alat bantu untuk dapat uh, mendapatkan sumber air dengan lebih mudah mengalirkan air ke rumah penduduk gak salah loh anak ips juga e, berperan dalam hal tersebut seperti yang ada di slide ibu ya seperti pemanfaatan e, air dalam hal membuat waduk contohnya yang di slide ibu itu waduk ciguara si gura kamu bisa lihat sehingga itu sangat bermanfaat ya baik dalam meng- menggerakkan turbin juga untuk menyedia menjaga stok ketersediaan air banyak sekali manfaat air terutama arus air sehingga nantinya akan digunakan untuk menggerakkan mesin ya apalagi air terjun yang arusnya alirannya sangat deras kita lanjut kita masuk ke potensi namun sebelum ke potensi kita lihat dulu skema lapisan air tanah jadi kita pelajari dulu konsep air tanah ya nak Air tanah air yang berada di lapisan bawah tanah yang bersumber dari permukaan tanah. Maksudnya adalah secara alamiah ketika hujan turun hasil dari evaporasi di berbagai tempat maupun evapotranspirasi itu akan jatuh sebagai infiltrasi apa itu infiltrasi ya saya rasa itu tidak asing lagi bagi kalian ketika hujan turun tanah berperan untuk ya menyerap yang disebut dengan infiltrasi jadi masuk melalui pori tanah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi masuk ke dalam pori tanah ketika masuk ke dalam pori tanah secara vertikal ya Nah ini nantinya akan memasuki lapisan-lapisan tanah Yang dimaksud lapisan-lapisan tanah ini adalah Lapisan tanah ini berbeda-beda loh Dari permukaan bumi hingga ke kedalaman tertentu Nah seperti di slide ibu tentang skema lapisan air tanah Coba kamu perhatikan Itu kita bagi dulu skemanya lapisannya berdasarkan tingkat kemampuan dalam menyerap air kaitannya dengan pori atau tingkat infiltrasi ya dalam hal ini kita beri eh, namanya lapisan permeable dan lapisan impermeable lapisan permeable itu lapisan yang dapat ditembus air dengan cepat dan banyak itu berarti porinya besar sebaliknya impermeable itu tanah dengan pori relatif kecil dan sulit untuk meneruskan air yang masuk ke dalam ke kedalaman tanah tertentu. Nah, kamu bisa lihat itu selang-seling ya lapisan eh, tanah, nah kedap air tidak kedap air, ya. Mulai dari permukaan bumi itu sangat tinggi untuk bisa meneruskan air. Nah, sehingga nanti dia akan sampai ke lapisan yang tidak kedap air membentuk satu horizon atau lapisan. Yang kaya akan air, jadi ketika air masuk, dia bertemu dengan lapisan tidak kedap air. Dia akan menyerupai tanah yang lapisan tanah yang mengandung banyak air. Kalau dalam gambar itu seperti air doang ya, sebenarnya tanah, dia sudah bercampur dengan tanah namun dia kaya akan air. Nah ini nanti yang disebut dengan sumber air tanah, permukaan. Yang disebut dengan Freatik lapisan air yang jauh ke kedalaman tertentu lebih dalam daripada freatik itu sebenarnya artesis, nah apa manfaat dari lapisan freatik dan artesis ini, pastinya manusia dalam kehidupan sehari-hari berum, uh, uh, tiap rumah tangga itu pasti mengambil air ya sebagian besar ada yang menggunakan seperti kalau kamu pernah dengar menggunakan sanyo ya jadi sanyo itu nanti akan mengambil air dari dalam tanah di lapisan freatik bisa di artesis bisa, sumur bor juga. Ya. Nah, kalau di, di kota-kota biasanya pengambilan airnya itu eh, di lapisan artesis. Kenapa? Karena lapisan freatiknya relatif masih belum jernih jadi kalau enggak jernih lapisan freatiknya akan dibor lagi sampai ke kedalaman artesis sebaliknya beberapa titik di desa kebanyakan seperti daerah pintu bosi ini air tanahnya dibor ke lapisan freatik saja pun sudah cukup karena uh, sudah cukup bersih dan bisa digunakan untuk MCK nah itu dia bedanya nah Secara tidak langsung juga berarti kita bisa menyimpulkan potensi air ini, ya. Baik itu air tanah, air permukaan, air tanah seperti ibu sebut barusan, air permukaan itu seperti danau, ya. Sungai, dia bisa dilihat, dilihat langsung di permukaan bumi, ya. Kamu mencuci kain, ya kan? Nah, tapi sebenarnya tidak, tidak bagus mencuci kain langsung di sungai, ya. Nak, karena itu akan mencemari sampai ke daerah. Hilir Gitu Nah